0: Евгений, привет. Здравствуйте, Марк.
1: Как дела? Как самочувствие?
0: Самочувствие уже
1: отличное. Ну, Здорово. Можно так
0: сказать.
1: Готов? Начинать, да. Представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься. Да, я декан факультета международных
0: отношений и политических исследований. Это такое подразделение внутри петербургского кампуса РАНХИКС. Ранхикс – это, в свою очередь, наверное, самый большой вуз в Европе, поскольку у Ранхикс есть кампус практически в каждом регионе России. Это больше 200 тысяч студентов ежегодно. Петербургский кампус – самый большой кампус в системе Ранхикс после Москвы. Вот у нас есть такие... Мощные точки роста — это Москва и Петербург. Мне довелось работать в петербургском кампусе, чему я очень счастлив, поскольку Петербург, на мой взгляд, самый красивый город России.
1: Соглашусь. Слушай, у тебя есть очень любопытная книжка «Friendship Among Nations». И ну, отчасти я бы хотел как бы, от этого оттолкнуться, потому что тема на самом деле очень интересная и большая. И вот тут Сходу у меня есть как бы вопрос, который возник у меня в голове, как только я столкнулся с этой книжкой. Вот в самом названии ты используешь friendship в контексте, ну грубо говоря, вот если так широко посмотреть, международных отношений, международной политики. А не является ли это… Может быть, это мне кажется, поскольку я не профессионал, а вообще, может быть, не вправе судить, честно, и говорить на эту тему, но вот просто как складывается в моей голове, так я всегда и говорю. Не кажется ли тебе, что использование вот этого термина «френдшип» — это некое упрощение вот того сложного процесса прагматичных взаимоотношений между государствами, странами, людьми? И это некоторая попытка продемонстрировать все это в концепте, понятном для широкой аудитории. Но на самом деле это вот, ну, насколько сложный вот суп каких-то там взаимоотношений и как бы интриг, и взаимных интересов, не знаю, прагматизма, и всего-всего-всего, что происходит. И ты просто использовал этот термин для того, чтобы ну, как бы в один момент времени все понятно, о чем мы говорим. И дальше ты уже пытаешься глубоко зайти во все эти детали, как бы оперируя этим термином, но всего лишь как бы с точки зрения понятного всем концепта.
0: Да, Марк, отличный вопрос, спасибо большое. В действительности, когда... Мне приходится объяснять предмет этой книги, особенно за пределами академической аудитории, мне всегда задают похожие вопросы и указывают на то, что, ну, в общем, дорогой товарищ, вообще, наверное, это даже не дружба, вот то, о чем вы там говорите. Дружба для нас это нечто другое, а там, где-то высоко, это другой феномен, да. Вы, наверное, ошибаетесь, Потому что дружба – это про искренность, про взаимопомощь, про чувства, эмоции. Ну, а какие эмоции могут быть у политиков? Иногда, да, мы слышим, что кто-то кому-то заглянул в глаза и увидел там настоящего человека. Кто-то пошел в баню, как Гельмут Коль любил делать с Борисом Ельциным выпить там русской водки, почувствовать русскую душу. И вот это вот вроде как были свидетельства дружбы. Но нет, мы этому не верим, потому что э, за э, пределами вот этих э, поверхностных манифестаций дружбы дальше следует э, реальная политика, иногда э, санкции, противостояние, чего-то еще. Поэтому слова большой политики мне говорят ничего не знать. И вот здесь э, открывается пространство для моего главного аргумента. Моя книжка говорит о том, что вообще вот такое противопоставление наших обыденных пониманий э, дружбы и того, что происходит в большой политике, это плод такой политической и концептуальной революции, э, которая случилась в определенный момент исторического развития под давлением политических обстоятельств. Это не просто так, что вот сейчас мы романтизируем дружбу между людьми, а дружбу между политиками воспринимаем как неискреннюю. Моя книжка показывает, что какое-то время тому назад, по историческим меркам, в общем, не такое давнее, не существовало вот этого разделения. Знаете, вот студенты-политологи, а иногда и не только политологи, философы тоже, международники, с чего начинают свое обучение в университетах? В российских точно, в международных часто. Это обучение начинается с чтения Аристотеля. Поскольку Аристотель для нас по-прежнему авторитет по широкому кругу вопросов. У Аристотеля есть книга «Политика», есть Никомахова «Этика». Это вот второе произведение, которое, возможно, в истории политической мысли Является настолько же авторитетным, как э, и то, что читают обычно политологи в политике. Но в действительности философы и э, другие ученые часто обращают внимание на Томахову этику. И в этой книжке у Аристотеля вообще говорится о том, что дружб в жизни у нас очень много. Извините меня за этот экскурс, но мне кажется, он ключевым для понимания даже нашей сегодняшней дружбы. Потому что кое-что мы забыли. Вот Аристотель учит нас в той части, которую обычно студенты не читают, что есть три вида дружбы. Есть дружба ради удовольствия, где вы просто наслаждаетесь другом, как, ну, не знаю, наслаждаетесь кино или музыкой. Он велеречив, эрудирован, да, вот его просто приятно слушать. Есть еще греческие сюжеты в отношениях между привилегированными мужчинами. Это тоже дружба ради удовольствия. Есть дружба ради пользы. То есть по расчету. Когда вы объединяетесь, допустим, с друзьями, чтобы провести избирательную кампанию. Муниципальный совет или еще куда-то. В общем, выиграть какую-то политическую должность или добиться какой-то цели совместно. То есть ваша главная цель в этой дружбе ⁇ вот тот вот конечный результат. И есть истинная дружба. Она вот ради друга самого, ради его природы. Вы с другом, друг друге, цените именно сущность вашу. Она истинная, она э, наиболее... Э, Совершенная. И вот поскольку Аристотель ее определил истинной и наиболее совершенной, последующие поколения философов ее вот подняли на флаг. И дальше сегодняшние моралисты, нормативные теоретики, как в политической теории, так и за ее пределами, ориентируются на этот идеал. Забывая часто о том, что Аристотель говорит, что это на самом деле самый редкий вид дружбы. А самыми популярными и существующими в жизни дружбами являются дружба ради удовольствия и дружба ради пользы. Это то, что нас окружает в реальной жизни, в том числе в политической жизни. И вот он указывает на то, что а, вообще в политике дружба ради пользы или дружба по расчету является ключевой. Именно этим занимаются граждане в... Полисах греческих ради тех или иных выгод политики. И именно этим занимаются сами полисы между собой, когда заключают какие-то договоренности, альянсы ради чего-то или против кого-то. Все это и есть феномен дружбы по расчету. При этом он не говорил об этой дружбе в уничижительных терминах, это нормальная часть от нашей обыденной жизни. Такая же легитимная, как и дружба ради удовольствия. Но в какой-то момент все переворачивается. И в итоге наши поэты, э, романтики, философы, э, современные писатели стали говорить исключительно вот об этой совершенной дружбе. И нам... В позднем Советском Союзе детям это вдалбливали в голову прямо с детского сада. Один из самых, знаете, популярных э, 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 певцов э, советского времени, Владимир Высоцкий, помните, может быть, uh-huh. такую песню написал, в которой э, обсуждает эту тематику: про э, то, что если друг оказался вдруг, да, эти фразы, они Зашиты, в общем-то, в менталитеты и в подсознание такого позднесоветского и постсоветского человека. Мы с этим выросли. А оказалось, что это, ну, такое достаточно редкое в обыденной жизни явление, которое
1: не хотел бы спорить с Аристотелем, да, но просто вот, ну, согласись, вот, вот, с точки зрения того, что под одним, под одной формулировкой употребляются как бы, ну, несколько, не, не, как бы три направления, которые от некого органической формы перетекают в совершенно прагматичную форму, это немножко как бы confusing. Именно поэтому люди пытаются как бы постоянно идеализировать какие-то вещи, которые они считают, что это как бы какая-то эссенция человеческих взаимоотношений, когда она основана на чем-то как бы истинным, подлинным и так далее. И поэтому вот здесь происходит бесконечная подмена понятий. Может быть, просто стоит, ну, как бы, ну, как бы разделить по-настоящему, то есть не называть все дружбы, потому что действительно, если уж так сложилось, что за последние столетия слишком сильно идеализировали одну часть этого всего и как бы с некоторым пренебрежением относились к дружбе ради выгоды, ну и может быть в меньшей степени дружбы ради удовольствия, и поэтому сейчас, когда мы смотрим на это уже с позиции нынешнего времени, это выглядит немножко как бы как как фейк некий, понимаешь? То есть вот вот, именно вот здесь начинает складываться проблема того, что да, окей, если есть там было в истории зафиксировано три вот таких варианта, но сейчас-то мы понимаем, что это, это не совсем укладывается в наше собственное представление. И когда мы сами для себя понимаем, что вот этот тип дружбы, ну, то есть если даже переносить на личностные взаимоотношения, ты же сам для себя понимаешь, что вот в этой категории из трех у тебя также складываются взаимоотношения с этим ты человеком сам для себя человек понимает, что вот с этим я человеком дружу ради какой-то там выгоды, с этим дружу ради удовольствия и истинных друзей там искренних у меня вот там единицы и соответственно понимая это и как ты смотришь на взаимоотношения политиков между собой, ты начинаешь вот это экстраполировать свое собственное представление о дружбе, ты видишь так, ребята, вот это фейк О какой дружбе мы здесь говорим? Мы говорим конкретно, давайте ставить, называть вещи своими именами Вы не дружите, вы пытаетесь сохранить ну, Какой-то условный мир между нашими странами И где-то там ты откусил, где-то я откусил Но назвать это дружбы в полном виде нельзя И поэтому вот здесь, мне кажется, просто было бы Более честно называть вещи своими именами И тогда все бы встало на свои места Не было бы вот этого какого-то искусственного лицемерия и так далее Нет, мне так не кажется? Но
0: вот в том-то и дело, что я в этой книжке пытаюсь выстроить критический аргумент по поводу того, как сейчас принято все это описывать. И мне как раз мне кажется такой целесообразной история э, про то, что нужно называть какие-то вещи фейком, какие-то э, не фейком. Э, вот в какой связи. Наверное, я вот... Сейчас в двух словах попытаюсь рассказать э, то, что произошло с дружбой, как, как мы оказались в той ситуации, в которой оказались, чтобы mm-hmm. ответить на твой вопрос.
1: Mm-hmm.
0: Вот про Аристотеля я уже немножко рассказал. Это одна часть да, спектра. Вторая часть – это вот то, о чем ты говоришь. упреки в неистинности, лицемерности дружбы в современной политике. Почему мы оказываемся в этой ситуации? По одной простой причине. Надо благодарить наше современное государство, не российское государство, а государство как изобретение современной нашей человеческой цивилизации и поэтов этого государства. В данном случае я прежде всего имею в виду юристов и тех политических теоретиков, которые обосновывали необходимость и целесообразность появления такого института, как государство. До 17 века, условно говоря, да, всегда вот эти исторические водоразделы для меня являются условностью. Нет, нет такой вот точки, да, как конкретной даты, когда изобретается, допустим, тоже государство или слово дружба. Все это постепенно входит в оборот, и в какой-то момент мы просто понимаем, что да, мы теперь говорим по-новому. А вот случилось ли это, не знаю, 17 октября <с currently> или, или не случилось, да? невозможно сказать. С дружбой происходит следующее. До XVII века мы видим, что юристы, историки, Политические философы продолжают работать вот в той парадигме, условно говоря, о которой говорил Аристотель. Она усложнилась, конечно, за счет развития римского права. В римском праве дружба тоже стала ключевым понятием. И в определенных контекстах, а именно в международной политике, она стала ассоциироваться именно с юридическим понятием, с таким своего рода контрактом. Вообще она была о рождении права. Вот когда вы встречаете новые народы, открываете для себя мир, у вас же с этими народами не существует еще никаких правовых отношений. Как вы должны их воспринимать? Как тех, кто вам рад, а вдруг они вам не рады. Вот здесь фундаментальная неопределенность возникает, когда вы идете открывать мир. Либо покоряя его, либо договариваясь с ним, вот как вы договариваетесь о порядке, что вы делаете. И так оказалось, что этот обыденный язык дружбы, как римлян, так и греков, оказался здесь полезен. И вот первое, о чем договаривались со всеми новыми народами, покоряемыми или непокоряемыми, была дружба. Вот это первое соглашение, которое заключала Римская империя и потом последующие народы. То есть дружба инициировала право и сама по себе олицетворяла собой право. И так об этом долгое время рассуждали, вплоть до конца XVI э, века. Прямо говорили вот: дружба содержит в себе такие-то обязательства. Друзья обязаны то-то, 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 согласно договору. Существуют разные типы таких дружеских договоров: равные, неравные. То есть не было вот, никаких представлений о том, что друзья в чем-то равны друг другу, да. Нет, мы просто берем обязательства на себя: кто какие, кто-то больше, кто-то меньше. При этом как-то себя уважаем. И вот так рождалось международное право. В начале 17 века и вот ближе к его середине, в контексте религиозных войн, английской революции, э, вестфальского мира, который закончил 30-летнюю религиозную войну в Европе, рождается сущность, которую мы стали называть государством. И дальше ряд философов обосновывает ее существование и необходимость. Необходимость суверенитета, локализации суверенитета, необходимость подчинения сообщества вот этому суверенитету, отношения между государством и обществом. Вот всему этому на помощь формулировались теории. И в итоге мы оказались в состоянии, когда вместо нескольких монархов в Европе начинают сосуществовать государства, суверенные государства. Их в то время стало принято сравнивать с большими индивидами, чтобы чтобы помочь людям понять эти сущности. Вот представьте себе большого индивида, и, возможно, вы видели обложку известной книжки «Левиафан» да, да, да. Там вот э, такой большой человек, состоящий из э, множества маленьких э, тел. Вот это образ э, государства. И эти государства вот, находятся на, наедине друг с другом. И снова возникает вечный вопрос. Как им жить вместе? Гобс Считал, что это состояние войны, анархии, поскольку над ними нет еще одного большого человека, частью которого они могли бы стать. Следовательно, они не могут доверять друг другу. Это анархия и возможность вечной войны. Не обязательно в активной ее фазе. Но были и альтернативные теории, их было больше. Они опровергали Гопса как такого антихристианского мыслителя. И говорили, что да, это большие индивиды, но, по сути дела, Бог задумал так, что все индивиды, они социальные сущности, и эти большие индивиды тоже. Поэтому они должны жить в любви и дружбе. Вот именно в таких терминах стали описывать европейское сообщество государств. И именно по этой причине вот для легитимации государства и европейского сообщества забывают о контрактной сущности дружбы и наделяют ее вот этими э, естественными коннотациями, которые идут от самой природы, а природа, собственно, задумана Богом, а Бог не мог задумать все иначе, как на основании любви и такой естественной дружбы. Поэтому дружба становится универсальным феноменом и естественным. Да, поэтому он, она неизбежно основывается на чувствах, которые присущи человеку. И вот тут начинаются проблемы. Да, именно. В этом контексте сказать, что дружба – это контракт, договор, но это, по сути, пойти против оснований христианской веры, да? сойти за еретика. И мы видим, как ну, практически на протяжении... Одного века из всех юридических трактатов новых полностью исчезает эта традиция цитирования Риблин по поводу дружбы и описания дружбы в терминах договора. Она полностью исчезает, вот как будто и не было. И юристы, и политические философы начинают рассуждать вот в терминах той самой истинной дружбы о том, что происходит между государствами. И это понятно, потому что они... Не только обосновывают государства, но они еще и отвечают на реальность отношений между государствами. А это реальность конфликта, постоянных войн. Религиозные войны закончились, начинаются другие. Тут и конфликты по поводу э, династий, и территорий, и всего подобного. И и нового мира. Колониальные конфликты транслируются обратно на европейскую почву. Это постоянная война. И юристы и философы превращаются в таких нормативных мыслителей. Они перестают описывать то, что есть, и говорят как надо, да, потому что конфликт это не то состояние, в котором люди должны жить. А они должны жить в альтернативной реальности, в реальности любви и дружбы. И вот тем самым они предлагают нам повестку, плену, которой мы сегодня продолжаем жить, в то время как. Дипломатия, и в этом состоит мой критический аргумент, дипломатия в силу такой исторической колеи, преемственности, продолжает говорить языком дипломатической дружбы. И он там даже в некотором роде утрируется. Вот приходят вместе с дружбой на флаге завоевывать Индию, Северную Америку. Соединенные Штаты Америки родились, по сути дела, на основе дружбы. Первые колонии заключают десятки, сотни соглашений о дружбе с э, коренными
1: народами Америки. Вот тут интересный момент. А у коренных народов вообще существовало концепт дружбы, в принципе? Нет, нет, вы знаете, я изучал эти первые соглашения. Тогда как было уравновешено понимание вот эта система ценностей одних, которые пришли с пониманием их дружбы из indigenous people, которые жили там, и у них был, ну либо не было, либо существовало совершенно другой концепт? Это был
0: интереснейший процесс перевода с одного языка на, на другой. Европейцы, разумеется, приехали вот с этим своим европейским дипломатическим наследием. И если у испанцев в Южной Америке был свой метод, Подчинение народов, кровавые, основанные на истреблении, то в Северной Америке до определенного момента у британцев и французов не было такого однозначного перевеса в отношениях с коренными народами. И, например, даже были ситуации, как, например, ситуация с конфедерацией, конфедерацией ирокезов, когда у коренных народов был военный перевес. То есть были ситуации, когда надо было договариваться, не покорять физической силой, а договариваться. Иногда обманывать, иногда навязывать что-то, пользуясь вот этим непониманием коренных народов, коренными народами того, чего вы хотите. Но, тем не менее, это вот ситуация такого условного договора. Не всегда снова, я подчеркиваю, равных сторон. И тут, да, разные были традиции этих договоренностей с южными коренными народами. То Одни были традиции с северными, у Великих озер другие традиции. И вот было мне интересно, конечно, в этих соглашениях читать описание того, как, допустим, губернатор той или иной провинции Нью-Йорка, допустим, встречается с представителями племен и они несколько дней обсуждают этот договор. Вот эта многодневная процедура и была договором, поскольку вот этот обмен, весь упреками о тех всех бедствиях, которые стороны причинили друг другу, это все становилось частью договора. И вот в одном из таких в одной из таких бесед прямо объяснялось представителям коренных народов понимание дружбы. Там этот представитель говорил, вот у нас нет этого слова, вот ваша дружба это примерно как, не знаю, лоза, которая связывает нас воедино. Индейцы пытались с помощью метафор каких-то передать то значение, которое европейцы вкладывали в понятие дружба. Европейцы же, пытаясь объяснить вот эти правовые значения дружбы, на самом деле пришли в тот момент к римским пониманиям и стали объяснять, что такое право. Да? Право, и так, собственно, и Гопс это объяснял, это своего рода цепь которая связывает людей в одном сообществе, вот в одном городе. Люди о чем-то договорились, это цепь, которую невозможно разорвать. Это и есть метафора права. И мы вдруг видим, что ключевой такой метафорой, ключевым нарративом, который появляется во многих соглашениях с коренными народами в Северной Америке, оказывается метафора цепи. Там был такой миф, его цитировали в разных соглашениях с, с индейцами о том, что первые поселенцы пришли, приплыли к нам на большом корабле, который мы привязали к берегу с помощью большой веревки. Вот мы его привязали, но потом так случилось, что море разъело своей солью эту веревку и Здесь коренные народы имеют в виду те конфликты, которые сразу начали возникать между поселенцами. Вот они здесь олицетворяются той солью, которая разъедает разъедает веревку. И дальше миф продолжается. Эта веревка была разъедена. И когда мы снова сошлись вместе, мы решили заменить ее на цепь. Мы снова видим эту метафору цепи. И назвали ее цепью дружбы. Covenant Chain, а потом это стало Chain of Friendship или Friendship Chain. Но, как мы знаем, железо неустойчиво против соленой воды, так же, как и веревка, и имеет свойство покрываться ржавчиной и в итоге распадаться. И железная вот эта цепь в итоге распалась в результате многочисленных войн. И снова был э, мирный договор, соглашение, в результате которого э, индейцы и поселенцы заменили железную на, на прошу, прощения, железную цепь. И я просто на английском источнике читал, и это все вкрадывается в мой русский язык. Э, э, железная цепь была заменена на серебряную э, цепь. И так вот этот миф. Заканчивается появлением метафоры серебряной цепи, silver chain или chain of friendship. Это синонимичное понятие, которое становится ключевым во взаимоотношениях с коренными народами и мигрирует из соглашения в соглашение. Вот вам буквально ну, такая физически ориентированная метафора дружбы. Вот так ее коренные народы для себя перевели. То есть, возможно, тут европейцы насадили это понимание, но, тем не менее, они смогли его насадить. И коренные народы ну, э, интегрировались в европейское понимание права соглашений и дружбы. Им изначально дружба была явлена именно в таких э, значениях.
1: Знаете, вот вот если брать историческую вот эту справку, то мне кажется, термин дружбы, он именно в том контексте, вот именно с цепями всей этой истории, особенно тем, как это все кончилось, там, резервациями и так далее, выглядит просто как некая маскировка, пытаться как бы отчеловечить вот сухие нормы права для того, чтобы как бы... ну, это, Это же, по сути, просто такая... Давайте мы как бы завуалируем то, что мы хотим сделать под каким-то благим термином, который позволит людям, не имеющим системы права, а систему каких-то там внутренних взаимоотношений, как бы вот в, том, в той форме культуры, которая у них тогда была развита. И вот здесь, мне кажется, очень важный момент, что когда дружбу начинают наделять человеческими свойствами, там, не знаю, там, любовь, вот эта вот вся эта история, связанная с какими-то высокими чувствами и там какими-то материями, вот здесь, мне кажется, основные проблемы. Потому что если это полноценный договор, где каждая сторона принимает условия, грубо говоря, игры, и за нарушение условий игры наступают последствия, все нормально. Это же вот когда ну, обычная история. Почему все вот эти вот... С, Контракты, основанные на вот просто нашей дружбе, они всегда разрушаются. Потому что как только возникает что-то, что задевает мои личные чувства, у меня возникает обида, агрессия, ну и пошло-поехало. Если мы лишим понятия дружбы, в данном случае, между взаимоотношениями на государственном уровне, эмоций и чувств, которые ну, иногда помогают, но в большей части мешают, и сделаем это все прозрачно с точки зрения как бы, того, как это написано в рамках договора, все будет намного проще. Тогда зачем по сей день мы пытаемся вносить чувственные понятия в отношения, где должна быть регулировать просто нормы права? Когда все должно быть, ну, понятно, там, нормы гуманизма, безусловно, но это тоже некий закон, в которых прописано, что значит гуманность. И вот если мы все это превратим в обыкновенную формальную форму сотрудничества, когда все признают, что подписавшись под тем или иным документом, вы признаете правила игры, и эти правила игры решены как бы вот разночтений, эмоций, накала страстей. Так, так, не так. Извините, давайте не подписывайтесь, будем договариваться до поры, пока мы не придем к общему знаменателю. Марк, вот в этом и состоит смысл
0: моей книжки. Именно это я и хочу сказать, что надо признать легитимность разных жанров говорения о дружбе. Вот в международных отношениях, в международной политике, в истории дипломатии очень важно увидеть эту правовую составляющую, чтобы понять, как за счет дружбы легитимируются э, разного рода порядки. Как право действует одним образом для одних стран и другим образом для других. Как одни страны завоевывали другие, как строились империи, э, постимперские порядки. Да? Вот если мы признаем нормальность э, говорения о дружбе, о дружбе именно в таких терминах, у нас появится, мне кажется, дополнительный инструмент э, как критической ре, рефлексии, так ну и собственно критики э, той политики, которая есть без э, лишних восклицаний и эмоций что ли, потому что когда мы говорим исключительно об истинности дружбы, дружбы э, мы по большому счету, отрезаем от себя вот всю ту неудобную часть истории, связанную с империей. И мне Еще? кажется, это, это неправильно. Потому что вот это, когда мы говорим только в удобных терминах, терминах вот этой благоприятной дружбы, да, мы обосновываем какое-то свое вот такое комфортное сообщество которая сложилась среди стран Первого мира, условно говоря. Мне кажется, вот важно понимать границы этого сообщества и на чем они основаны. Они основаны на вот таких правовых соглашениях, не всегда равных, и вот на той самой практической дружбе.
1: Вот, собственно, это моя книжка и пытается сказать.
0: Все, все, все очень просто.
1: Ну, все очень просто, но все самое сложное, на самом деле все очень простое. (смех) То есть вот здесь вот как бы дойти до какой-то совершенно простой истины, почему-то у людей уходит очень много времени. И вот здесь, мне кажется, основная сложность заключается в том, что когда речь идет о, ну, условно, раз мы в этой формулировке сейчас ведем нашу беседу, дружбы между народами, то о том, будут ли эти народы дружны, решает очень узкая прослойка людей, которые зачастую сама не понимают вообще, что... Включает в себя понятие «дружба». То есть, почему за нас дружим мы с Америкой, там, не знаю, с Китаем или еще с кем-то, решают люди, которые наверху между собой пытаются о чем-то договориться. Может быть, ну, то есть, безусловно, на основании там, воли изъявления народа мы решили, что эти люди будут за нас что-то решать. Но в конечном итоге, когда они о чем-то не договорились, это не значит, что сами международы, ну, сами люди, которые являются частью этого государства, и вдруг автоматически становятся врагами другого государства только из-за того, что не договорились люди наверху. Вот вот, как, Как вот это транслируется, вот этот месседж негатива на весь народ? Почему люди заражаются вот этим месседжем? Марк, это очень
0: верно, вот то, что вы подметили. И я, когда объясняю значение дружбы, про это в книжке на самом деле практически ничего не говорится, но я хочу дать понять, что действительно это два разных жанра и способа жизни. Дружба между политиками и дружба между простыми людьми. Вот То, что происходит в политике, можно называть дружбой, но моя книжка обращает внимание на ее особый характер. Да, вот надо изначально ту самую дружбу между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, условными Владимиром Путиным и, и Джорджем Бушем, да, понимать как политическую дружбу, основанную на определенных пределах. Да. Это не та же самая а, дружба, которую мы можем завести с вами как обычные люди, несмотря на то, что мы можем быть гражданами. А, Других стран, да? ни одной страны, дружба политическая не должна транслироваться вниз. В этом вот самая большая опасность. Наоборот, мы, как граждане, должны понимать ограниченность дружбы политиков, и это понимали в действительности и, и в 17 веке, и, и потом чуть позднее. И понимание состояло в следующем. Она состояла в том, что несмотря на призывы к такой большей дружбе, любви и миру между монархами, говорили нам теоретики политические, мы должны помнить о том, что эта дружба будет ограничена по своему определению. Поскольку это монархи, они суверенны, их первая лояльность политическая, она направлена своему народу. А если вы будете подразумевать, что суверен способен с кем-то подружиться вот в этом истинном смысле и таким образом быть готовым отдать свою жизнь за друга своего, да, то вы, по сути дела, будете подразумевать, что этот суверен придаст свой народ, свое mm-hmm. государство и впадет... Вот в такое подчиненное состояние эмоций, чувств к своему другу это измена, если говорить утрированно. Поэтому суверены, понимая свою особенность, свое особое положение, они по определению не готовы на эту истинную дружбу, поскольку это будет изменой по отношению к своему собственному народу. Они утрачивают Вот эту человеческую способность. В этом трагедия существования э, офиса суверена любого президента. Это
1: это удивительно. действительно, Я ведь так задумался. Это действительно получается так, что когда ты встречаешься с кем-то на личном уровне, по сути, ты представляешь весь тот народ, который ну, тебя избрал. И по сути, ты должен максимально отстаивать интересы ну, своих избирателей, своего народа для того, чтобы показать максимальную лояльность занимаемой должности. И если что-то в силу того, что какой-то эмоциональный аспект отношений с другим представителем как бы тебя заставил сдвинуть с этого пути ты автоматически попадаешь как бы в категорию действительно предателей абсолютно это понимают сами
0: президенты руководители государств и это должны понимать мы и у нас того же самого ограничения-то нет, это ограничение офиса, которое мы как простые граждане на себя не принимаем и в этом смысле мы обладаем гораздо большей степенью Свободы, чем суверены. И мы можем себе позволить другую дружбу, не политическую. И в этом смысле, вот снова подчеркиваю, важность тезиса, который который отстаивает моя книжка, это легитимация и той, и другой дружбы. Мы просто должны понимать четкую разницу.
1: Причем, насколько я помню, история показывает, что не всегда дружеские отношения между политиками гарантировали улучшение отношений между государствами. И наоборот, когда отношения между политиками были как бы не самые лучшие, в этот период наблюдались как бы улучшения взаимоотношений между странами. Ну, не знаю, Путин и Обама, да, то есть явный пример тому, когда там была какая-то некая оттепель, когда у Путина с Обамой, в общем-то, не было таких отношений, как с Бушем. То есть вот, 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 вот здесь, ну понимаете, у меня другой вопрос. то есть вот объясни мне почему почему возникает постоянное противостояние то есть сейчас сейчас уберем понятие границ условно как бы что границ нету и все живут ради того чтобы как бы всем жилось хорошо вот почему возникает само понятие почему вообще ставится под сомнение вообще само понятие дружбы почему мы не можем как бы априори быть дружны почему мы создаем как будто бы искусственные конфликты, которые вот рушат этот институт дружбы, почему нам всегда нужно о чем-то договариваться, почему нет единого представления о том, что ну, ну как, как можно вообще договариваться о мире, когда понятие мира, обникается кажется, совершенно естественный, такой некий гомеостаз, в котором должны пребывать все жители на планете Земля, что мы должны подписывать соглашение о, о, о разоружении, что не ограничение ядерного это же очевидно, блин, но ну, если этого не будет, то мы просто сами в конечном итоге себя убьем и все. Почему в природе человека всегда искать вот эту какую-то конфликтную сторону, ну, не знаю, в целью там, не знаю, самовозвышения, не знаю, самоопределения. Почему нельзя вот уже на этом витке эволюции для себя решить, что это путь в никуда? Вот так. есть какая-то здесь вот логика в моих словах или я просто пытаюсь сейчас как бы натянуть Не просто логика.
0: Вы, собственно, показали нам еще один пласт, многовековой дискуссии. Это абсолютно верное наблюдение. И моя книжка на самом деле посвящает достаточно много времени времени вот этим дискуссиям о природе человека. Как оказалось, невозможно говорить о международной политике без возвращения к самому базовому вопросу о природе человека. Зачем Человеку требуется государство, зачем людям объединяться, да, и какие мотивы им движут. Вот нам с вами очевидно, что мир лучше войны. Да, вот нам кажется, что вообще людям ну, свойственно дружить, людям свойственно социальность. В этом смысле мы с вами, аристотильянцы, нам приятно пойти в бар с болельщиками из условного эквадора обсудить игру их команды, не знаю, выпить кружку пива или кофе, ну и удовлетворенными вот такой светской беседой с социальностью вернуться домой. Вот, в общем-то, одна из сторон нашей с вами человеческой жизни. Но есть и другая традиция, которая говорит, что ну, стоит только пропасть из зоны видимости полицейскому, и, или пониманию того, что есть государство, которое всегда может прийти вам на помощь в случае возникновения конфликта с тем самым болельщиком, который выпив лишнюю кружку пива вдруг даст пустой кружкой вам по голове, вот к кому вы обратитесь? Государству. А если его вдруг рядом не будет... И тут мы возвращаемся снова к Томасу Гобсу и альтернативной концепции. Люди мгновенно начнут друг друга резать, убивать, завидовать друг другу, пытаться отнять чужое добро. Это тоже очень распространенная точка зрения на природу человека. И в действительности, Гоббс ведь формулировал свою теорию в контексте гражданской войны. И сразу после религиозных войн. И я думаю, многие его последователи сегодня указали бы, допустим, на то состояние, в котором находятся сегодня отдельные государства. Сирия, Ливия, другие квазигосударственные образования. Что там происходит в отсутствии сильных государственных институтов? И вот Гобс говорит, что в действительности вот, природа человека, она на самом деле страшна. Так. И в естественном состоянии, в природном, когда нет этого искусственного суверенитета, жизнь человека становится сейчас напомните мне nasty, brutish and short. И чтобы вот не было этого nasty, brutish и скоротечности человеческой жизни, просто необходимо отказаться от свободы личной, индивидуальной свободы наказывать другого в пользу государства. Люди должны отказаться от свободы убивать друг друга и разрешать конфликты силы. Поэтому надо передать эту свободу государству. Без государства никак, говорит нам Гобс. Это его традиция, заложена им и по сути сохраняющаяся сегодня. Одна из мейнстримных интерпретаций. Наша с вами традиция аристотельянская. Это говорили оппоненты Гоббса, которые спорили с ним по поводу природы человека. и Говорили, да нет же, он еретик, он говорит полную несуразицу о том, как вообще люди живут. Люди склонны таким дружеским чувствам Они склонны дружить, общаться, весело время проводить. Это альтернативная концепция. И эти две концепции становятся альтернативными теориями объяснения того, зачем нужно государство. На одной чаше весов выживание и спасение, на другой чаше весов функции, связанные скорее с арбитражом, регулированием правовых сделок и так далее. И, и вот здесь, в этой самой полемике по поводу естественного состояния и природы человека, как раз снова ключевым понятием становится дружба. Гопс его практически не употребляет в силу уже понятных нам причин, а его оппоненты делают дружбу ключевым понятием. И именно поэтому вот здесь у нас появляется универсальность в измерении дружбы, естественность. И религиозность часто. Ну вот, а дальше, когда вы уже живете в государствах, когда вы обречены жить в государствах по этой логике, между государствами должны быть границы. Государства сами уже начинают биться за свою территорию и за возможность охранять своих граждан. То есть они как бы приобретают уже свою собственную логику. И все. И вот тут начинается пространство для конфликтов.
1: Ну вот, опять же, получается так, что в в роли некого арбитража мы выбираем государство. В принципе, у меня с этим все окей, да, потому что действительно самосуд, в нем нет ничего хорошего, безусловно. Но интерес, почему, то есть... э Наверное, по той же самой логике, что конфликты могут возникать между отдельными индивидами внутри государства, также могут возникать конфликты между государствами, поскольку это как бы большой индивид, да? то есть, и вот здесь вот вопрос арбитража. То есть, в конечном итоге должен быть кто-то, кто разрешит наш конфликт. То есть, и тут, опять же, вопрос дружбы и как бы, образования неких коалиций, он, как бы, опять же, является инструментом для вот этого арбитража. Но в конечном итоге, дружба в. С точки зрения выгоды ее же никто не отменял. Соответственно, инструменты арбитража могут быть несовершенны, поскольку мы вдвоем можем дружить против тебя и, выступая в качестве арбитража, мы примем как бы сторону тех, с кем мы дружим, и ты останешься в меньшинстве. Да, да, вот такова практика международной
0: дружбы. Ее трагическая реальность. И в этом смысле, конечно сложно рассчитывать на друга в качестве арбитра. Именно поэтому дружба в международных отношениях очень часто смешивалась с понятием союзника. Uh-huh. И недаром даже в языке, что в латыни, что во французском, что в раннем английском употреблялась связка понятийная. Сначала амикити это сакитас, потом... Uh, в uh, раннем английском uh, – "amity and society. При этом uh, society очень быстро изменила, из- изменила свое значение и исчезла из языка. Вот сразу, как только сформировался uh, нормальный дипломатический английский, uh, поняли, что society – это про, про другое что-то. А в латыни uh, – society, вот это вот society, означало союз, альянс. И слово употребление было устойчивым. Амикити
1: это сакитис. Соки это союзники римские. Вот это, мне кажется, более такой правильный термин. Вот как бы союз, вот даже в отношении между людьми. То есть вот этот вот союзом как раз-таки в большей степени я могу разделить его на три части вот этого союза. Союз союз своими чего, да? То есть вот тут вот союз своими союза, союз своими, там, не знаю, удовольствия и союз своими, не знаю, выгоды. Вот как-то вот вот здесь вот это более широкое, на мой взгляд, понятие, которое в голове, по крайней мере, укладывается.
0: Да, да, да. И вот... э... У юристов, например, это отчетливо прослеживается. И Пуфендорф об этом писал, и, и у Гротса это было, о том, что э, Сакитас, вот это вот в современном понимании слова общество, или союз у римлян, это своего рода партнерство, такое политическое партнерство. И дружба с ним являлась таким вот пересеченным по значению понятия. Оно скорее означало такое позитивное право. Вот это партнерство дополняло его политическим союзом, что ли, да? Вот у вас есть право и плюс политические договоренности о том, что мы будем делать вместе, как союзники. Вот вот такая история. Поэтому, если вы с кем-то объединились, то другая страна будет это воспринимать уже как определенного рода угрозу. Вашим друзьям ей доверять сложно. И поэтому отсюда у реалистов в международной политике возникает теория этой э, спирали э, небезопасности, когда когда страны начинают наращивать сначала вооружение, глядя на то, как другая страна вооружается. а потом пытаются нарастить свои альянсы, увеличивая количество союзников. И выхода из этой спирали нет. Она продолжает закручиваться, 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 пока не происходит коллапс системы, как случилось с окончанием холодной войны. В этом смысле дружба не очень
1: позитивное понятие. Вот здесь вот причинно-следственную связь всегда интересно проследить. Вот что является... То есть я как суверен, я как глава государства заинтересован в том, чтобы показать своим своим избирателям то, что я вроде как какой-то там крутышка, и я начинаю себя активно как бы олицетворять всему внешнему миру. Здесь начинается внешняя политика. То есть вот это обязательно должно быть... не знаю, там, в период там, правления того или иного государственного лидера, показать всему миру, что я как бы ш- защищаю интересы своей страны. Ведь здесь возникает основной проблем. То есть если бы не было вот этой задачи что-то показать, то здесь бы и не возникала необходимость увеличения военного бюджета и так далее. Соответственно, это бы не вызвало цепочку реакций как, как, бы, как защитные меры в, в глазах других э- Управленцев, когда они видят, что я что-то пытаюсь показать, мы должны доказать это своему народу, сказать: Видите, он нам показал, теперь мы покажем, теперь мы построим там еще один авианосец и так далее. Вот насколько сам, сами люди, их как бы личностные характеристики и вообще все это начинает проявляться в тот момент, когда они начинают возглавлять государство, насколько во вообще в принципе причина всех наших бед заключается в том, что люди по себе эгоистичны и как бы ну, любят как бы, не знаю, там, тщеславие и, может быть, не столь мере они ратуют за интересы самих людей, сколько как ратуют за то, чтобы их превозносили как лидера, как сильного такого гегемона, который своим ударом по столу как бы затыкает рты не только тем, кто находится внутри страны, но и всему миру. Марк, ну, по сути, в вашем вопросе содержится и ответ.
0: Как это часто бывает, сущность политики Она как раз в этом и состоит. Потому что каждый политик, он думает о переизбрании. Правильно? Вот э, проблема второго срока. Пролонгирование политической жизни. Да. Или вообще бесконечного избрания для парламентариев. Здесь ситуация еще хуже. Вот э, политик-президент, он меняется часто на втором сроке, когда нет вот этого уже давления переизбрания. Разве что, конечно, он должен думать... э, в Соединенных Штатах о том, чтобы представитель его партии переизбрался. Но это интерес представителя его партии не всегда э, интерес э, инкумбента президента на втором сроке. Да, и в этом смысле президент на втором сроке может иногда себе позволить больше как с точки зрения агрессивности своей риторики, так и наоборот у, умиротворения. Да? Но вообще, конечно, политик который уже занял офис, он думает не только о том, чтобы выполнить свои обещания, но и о том, как переизбраться. И иногда, а точнее очень часто, для переизбрания требуется повышать градус. Градус напряженности, градус дебатов. Это важно для
1: привлечения внимания избирателей. Почему, Почему нельзя градус повышать, концентрируясь на внутренних проблемах? Вот почему, то есть это сложнее просто решать внутренние проблемы, потому что решение этих или не решение будет очевидным, поэтому давайте мы пойдем там куда-то во внешний там мир, когда совершенно непонятно, очевидно, очевидный, неочевидный будет исход. Вот почему всегда начинается как бы вот, есть при всех ситуациях, там, вне зависимости от уровня жизни, всегда существуют внутренние проблемы. Реши внутренние проблемы, за счет этого переизберись. Зачем ты лезешь в чужой огород? Вот мне всегда было, не знаю, может быть, это звучит конечно абсурдно, но вот мне интересно, насколько вообще в принципе жизнь в, в, в государствах зависит от того, от наших, ну, то есть у, у, от других государств. Ну вот как напрямую связана там жизнь в, в России и в Соединенных Штатах? Вот если про Представьте себе, что убрать вот эту всю политическую накрутку, которая сложно там, образовалась за десятилетия, там, э, даже уже за сотни лет взаимоотношений между нашими странами, вот насколько одна страна зависит от другой в рамках обычной жизни? Ну, товарооборот посмотреть... можно описать совершенно...
0: Марк, если посмотреть на товарооборот этих двух стран, что вы упомянули, то
1: зависимости практически никакой нет. Тогда почему как бы вот это одно от другого зависит? Почему это используется в в качестве некого политического плацдарма для манипуляции, для получения голосов? Это же вообще ну, просто бред. Даже Ну, даже товарооборот, в принципе, можно описать рамками договора, который просто учитывает юридическую сторону обмена товарами и услугами. Тут не нужна политика. Если нужен просто хороший юрист.
0: Ну вот, к сожалению, и политические теоретики, и международники обращают э, на это наше внимание. В какой-то момент у нас э, стерлась грань между внутренней и внешней политикой.
1: Mm.
0: Да, есть ситуации, есть страны, где и проблемы внутренней политики можно раскрутить достаточно серьезным э, способом, и они будут определять повестку. И избрание или неизбрание будет зависеть именно от них. Допустим, вы провели какую-то э, <coughs> сомнительную пенсионную реформу. Ну и все. Да, вот народ будет гудеть по этому поводу очень долго. И это повлияет, безусловно, на выборы. Но а, чаще а, случаются ситуации, когда внешняя политика и внутренняя смешиваются, утрачивается четкая граница. И вопросы внутренней политики начинают рассматриваться через призму внешней. А внешний через призму внутренний. Вот когда Трамп выступал на э, трибуне Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вот он к кому обращался, как вы думаете? К тем, кто там сидел в аудитории или к домашней аудитории? Мне Я кажется, думал, что четкого, четкого ответа на этот вопрос нет. И очень многие склонны считать, что к домашней аудитории скорее, да? Хотя на самом деле площадка международная. И также происходит со всеми, кто претендует на тот, в той или иной степени на статус, говоря языком 19 века, великой державы. Ну или державы, которая пытается влиять на происходящее в мире или вокруг нее. Особенно вот у этих держав так развит комплекс смешения внутренней и внешней политики. Когда мы проводим внутреннюю политику в этих странах, особенно вот если вы посмотрите на российскую повестку, и, точнее, комментарии к российской повестке, там всегда будут сравнения, что мы сделали лучше, чем у других. Лучше, чем в Америке. Да, вот Америке такое не снилось, что мы сейчас вот здесь придумали. Да? Это достаточно типовая ситуация для международных отношений. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Существуют карманы ограниченного воздействия такой внешней повестки. Эти карманы связываются, и вот тут теория международных отношений к нам приходит на помощь, с возникновением ну, так называемых сообществ безопасности. То есть таких сообществ стран, которые... Ну, более-менее схожи по своему порядку ценностей. Как правило, с примером такого сообщества приводит Европейский союз. Здесь, внутри этого образования, меньше потребности в том, чтобы все определять через другого. Вот снята эта вечная напряженность между французами и немцами. Она возникает время от времени, но по поводу футбольных баталий, да, кулинарных предпочтений, чего-то еще. Но нет потребности постоянно наращивать силу, чтобы повысить свою обороноспособность перед Францией или перед теми, кто живет на другом берегу пролива. Вот у островитян. Правда, Брекзит, конечно, оказал свое воздействие на эту ситуацию, но тем не менее у британцев нет сегодня потребности защищать себя проактивно от Европейского Союза. И в этом смысле вот эта повестка наращивания безопасности, она в Европейском Союзе снята в отношениях стран между собой. И поэтому так часто у них превалирует именно внутренняя повестка. Обсуждение того, что делать с общей, не знаю, аграрной политикой, общей финансовой политикой, что делать с миграционной политикой. Европейский союз больше сконцентрирован на вот этих внутренних проблемах. И именно поэтому иногда другие страны говорят, что вот мы наблюдаем закат Европы, Европа больше не так важна, как Китай или там Америка, не влияет ни на что. А на самом деле это связано с тем, что вот на части европейского материка сложилось своеобразное политическое сообщество, которому не нужно постоянно поддерж- вот раскручивать этот маховик конфликтности. Безусловно, внешнее по отношению к Европейскому Союзу никуда не уходит. И поэтому многие говорят, что ну, неизбежно Европейский Союз станет единой такой вот, Силой именно на внешней арене. Но тем не менее, вот сейчас факт остается фактом, что возможно вести э, политическую жизнь без какой-то серьезной оглядки на сильного соседа. И вот это та ситуация, про которую, мне кажется, вы
1: спрашивали. Просто докуда это будет продолжаться, когда мы будем думать о том, что у нас есть сильный сосед, слабый сосед? Это же ну просто, ну не знаю, может быть с позиции моего как бы, вот какого-то, ну не знаю, не, абсолютно как бы вот, наивного представления о ситуации, я понимаю, что это очень сложный процесс, он складывался там столетиями. Но вот на мой взгляд, вот просто интересно твое мнение, мы придем когда-нибудь к тому, что люди, как элемент системы управления, они будут нивелированы, и за нас будут все решать алгоритмы. Но ну, представь себе, сколько в процессе принятия решений эмоций, амбиций, эго, я там хочу показаться сильнее. Хотя, в принципе, решение ситуации это вопрос просто, ну, как бы, ну, блеевой с точки зрения алгоритмов, которые не имеют в свое вот это вот эгоиз, эгоизм и как бы один алгоритм лучше другого алгоритма, но это бред, это математика. Поэтому есть common sense, есть абсолютно как бы единое решение, которое удовлетворит стороны, и это решается все очень просто без участия ч- людей, которые зачастую только все усложняют. Что есть какие-то нормы, они прописаны уже 500 тысяч раз всеми, подписались, то есть можно ли нивелировать вообще, вот, в принципе, весь как бы, административный аппарат и заменить его на алгоритм, под который все подпишутся? Марк, утопично. Да? Но вот... три, три
0: ответа на этот вопрос.
1: Угу.
0: Первый, наверное, самый безрадостный. Я не верю в алгоритмы, потому что в алгоритм невозможно заложить эмпатию,
1: сострадание. Чувства... Почему должно быть, возникать вот это... Понимаешь, эмпатия и сострадание должна возникать тогда, когда есть ситуация несправедливости, когда ты принимаешь решение, и тут жертвой твоего решения будут люди. Понимаешь, алгоритм не должен допускать такого, что на чашу весов должно ставиться, поня... включаться эмпатия либо сострадание. Не должно возникать да. этого. Ты не можешь принять это решение.
0: Одна из самых активных дискуссий, которые происходят в мире. Причем не по поводу международной политики или политики в целом, а по поводу беспилотных автомобилей. Ими управляет искусственный интеллект. Механизм, основанный на алгоритмах. По сути, это прототип политической организации. Ну и вот мы представляем себе. Едет такой беспилотный автомобиль по оживленной улице Нью-Йорка. У него Внутри три пассажира. Он едет в потоке на какой-то приличной скорости. Рядом другой автомобиль. Этот беспилотник его видит, поскольку кругом сенсоры.
1: И тут на дорогу за своим мячиком выбегает маленькая девочка. Инфраструктура не готова, поэтому вопрос сразу должен сняться, чтобы инфраструктура должна быть создана таким образом, чтобы на дорогу люди не могли выходить. Эти машины должны ездить по изолированным каким-то туннелям, где все машины только Марка, работают. Дальше, на... дальше же встанет вопрос о том, как по
0: таким же принципам оперировать, не знаю, космическим кораблям, целым государством. Всегда встанет вопрос о том, кого задавить девочку маленькую или отвернуть, сбить параллельно идущий автомобиль, разбиться двум автомобилям, но спасти
1: девочку. Видишь, ну ты говоришь о несовершенстве самой системы, она просто сама по себе, инфраструктура несовершенна, представь себе, что это это изолированный туннель, в котором девочка не могла бы появиться. То есть вот если мы создадим инфраструктуру, которая позволит... Организации невозможно предугадать
0: вот все эти факторы. И в этих факторах будут зашиты сложные этические решения, которые, как мне кажется, должны оставаться за человеком. И не за одним человеком, а лучше за объединением людей. Вот поэтому я большой и убежденный сторонник парламентаризма. Когда решение принимаются долго, но при этом мы все этические аспекты принимаемого решения э, проговариваем, алгоритм этого не сможет сделать. И всегда он будет, собственно, отсекать более слабое и то, что, по его мнению, точнее, по мнению разработчика алгоритма, м-
1: менее нужное для общества. Чем а как поддержать? сейчас происходит? Ну то есть мы договорились в конечном итоге. Вот ты представь себе, вот парламент, парламентское слушание. Решается такой вопрос в режиме реального времени. Парламент решает, кто в этой ситуации должен пострадать. Люди в машине, либо девочка. Как парламент, парламент эту да, ситуацию может разрешить? в этой ситуации будет а, решать о том, кто заплатит за наплыв мигрантов в Европу. Подожди, не-не-не, вот ты сейчас уходишь от вопроса. Конкретная Я тема. Машина на дороге, едет три человека в машине, и девочка. Вот только в этом случае решает не алгоритм, а парламент. Что решит парламент? Он выберет то же парламент, самое, что алгоритм. В этом, Он убьет девочку. В этом случае не будет. Не, ну он убьет девочку в любом случае. Они пойдут путем, как бы, меньшего количества жертв. Так же, как это бывает вообще во всем мире. То есть, когда террористическая атака и решает, ну окей, мы лучше сейчас там ворвемся и убьем сколько-то людей, сколько-то пострадает, нежели пострадают все. Но это common sense. И здесь ничего нового, то, что это сделали люди или сделал алгоритм, по сути, ничего не поменяет. Но я не верю, что парламент скажет, нет, давайте убьем трех людей, а девочку оставим. Ну... Скорее всего, всего, парламент
0: сделает, как обычный человек. А интуиция человека будет подсказывать ему, что надо рулем все-таки немножко дернуть. Я думаю, что на самом деле человеческая эмпатия и вот эта критическая рефлексия будет позволять нам идти на какие-то жертвы ради более общего блага, вот ради большого мира. Приходят мигранты в Европу. Ведь по идее э, рациональный актор, алгоритм сказал бы, нет, я вот сейчас закрываю границы просто потому, что дополнительные люди, не обеспеченные страховкой, работой, чем-то еще, они будут отщипывать кусочки
1: общего блага от тех людей, которые там есть. Да, но ты уже начинаешь с середины Хороший алгоритм, он бы не дал случиться тому, что из какой-то страны вдруг стали уезжать люди, потому потому что там невозможно жить. Хороший алгоритм позволил бы создать там инфраструктуру, переориентировать все избытки, которые создаются в других странах, переориентировать товарооборот, сделать условия для жизни на том континенте, откуда люди бегут, достойными для жизни, и тогда бы не пришлось возводить барьеры. Вот я о чем говорю.
0: Марк, у нас сейчас, по-моему... Зашел уже дебат о вере в плохой или хороший алгоритм. Но позвольте вернуться ко второму и третьему вопросу, ответу на твой вопрос. Давай, давай. Есть такой ученый Александр Бент, американский, один из классиков конструктивистской теории и авторов одного из бестселлеров в международных отношениях, называется Social Theory of International. Politics, по-моему, да? да? Social Theory of International Politics. У него есть другая работа, в которой он, становясь на позиции реалистов и вот эту вот логику наращивания собственной безопасности, приходит к осознанию того, что бесконечная максимизация безопасности приведет к Государства к тому, что они объединятся в сильные блоки, потом эти блоки примерно сольются воедино для уничтожения ну, самой природы опасности. И в итоге, в результате всех этих наращиваний блоков образуется один большой блок безопасности и не станет в итоге внешнего врага. Не потому, что мы хотим жить в мире, а потому, что это логика наращивания безопасности. И это путь к всемирному государству, по его мнению. То есть в перспективе 200 лет, предположил Александр Вент, мы придем к тому, что будем жить в одном государстве. Не потому, что мы любим друг друга, а потому, что так безопаснее. И вот вам ситуация, о которой... Ты, собственно, говорил: жизни в одном мировом сообществе. Тут проблема в том, что, конечно, появляется мировое правительство и мировой полицейский. И непонятно, что будет лучше для нас, граждан жить в своих маленьких государствах, которые мы контролируем, или под властью вот этого мирового правительства. Есть третий ответ. Мне он больше нравится, хотя, возможно, концептуально он не так далек от второго. Мне нравится пример интеграционных образований, и в частности Европейского Союза. Вот если эти интеграционные механизмы будут распространяться по миру, и мы действительно снимем необходимость военной конкуренции, сосредоточимся на вот этом более эффективном управлении торговлей, э, миграцией, социальными проблемами. Создадим такое условное сообщество сотрудничества, через просп... распространяющиеся через все континенты. А вот это еще один вариант создания глобального сообщества сотрудничества и безопасности с несколькими Такими центрами управления полетами. И вот она, жизнь, свободная от паранойи безопасности. Жизнь, сосредоточенная на том, как достигать просто большего счастья для большего числа людей. Конечно, такой вариант движения к мировому государству, он затруднен тем, что В странах существуют разные политические режимы. Сложно себе представить интеграцию Европейского Союза с Китаем, допустим. И проще с Россией, но в контексте нынешнего обострения отношений тоже крайне затруднительно. Теперь, я думаю, возвращаться к этому вопросу мы будем лет через 50-100. В перспективе 100 лет, мне кажется, это возможно допустить, поскольку... э российское политическое устройство часто описывают как гибридное это элементы демократического управления смешанные с элементами авторитарного управления в перспективе это может качнуться в сторону знаете универсальных правил управления с такими контролирующими демократическими механизмами вот мне кажется более перспективным конечно если мы сейчас задались необходимостью попантазировать о светлом будущем вот, более перспективным мне кажется этот третий ответ на ваш вопрос о лучшей жизни
1: слушай ну вот а ты думаешь вот важно насколько важным в этом во всем является просто изменение парадигмы мышления человека и вообще встали мы вот на тот как бы вот Путь, да, для того, чтобы в будущем, вот ты как сказал, через 50-100 лет мы могли прийти к такой модели. Потому что то, что сейчас происходит, да, то есть, э, с одной стороны, ну, сейчас мы уже спускаемся в плоскость людей, да, где дружба, вот понятие дружбы. В принципе, на мой взгляд, сейчас это вообще такой термин, который, ну, вообще сложно достижим. Мы подменили кучу понятий. Если на государственном уровне есть одни критерии того, что мы говорим о дружбе, да, и ты пытаешься как бы внедрить туда представление, что дружба может быть вот и такой, то в отношениях между людьми теперь дружба уже стала цифровой дружбой, какой-то дружбой по интересам. И чем больше точек, как бы, разделения тебя, меня и там еще кого-то, тем... Мы постепенно-постепенно входим на такой путь, когда дружба сама по себе, как, как вот именно концепт, он существовать вообще не может. Потому что ты не можешь дружить с этим человеком, поскольку ты, допустим, ну, не знаю, сейчас посмотри, какие критерии. Расовые критерии, да? Люди преодолевают расовые барьеры, чтобы назвать человека другом. И это считается толерантностью. Хотя это вообще полнейший бред. Какая разница, какой цвет кожи и почему вдруг это стало критерием, потому что могу я с этим человеком дружить или нет. Потому что если я буду с ним дружить, то у меня есть другие люди, от которых я завишу в рамках дружбы по интересам, которые имеют другое мнение, они на меня влияют материально, и поэтому я не могу дружить с этим человеком, потому что у меня есть другая форма дружбы, которая, возможно, определяет мое материальное благосостояние. И вот этих точек как бы у каждого человека становится так много, что чем происходит больше эта фрагментация общества на различные социальные группы, эти дробления скоро дойдет до атомного уровня, то люди они будут абсолютно не свободны в своем как бы вот, ну, выборе дружбы, потому что вот эта многокритериальная система будет выстраивать тебе определенные правила игры. И если мы движемся в этом направлении, то как мы придем к просветленному будущему, когда мы захотим, чтобы как бы, ну, во-первых, представь себе, каково должно быть э, абсолютно просветленное представление человека государства, когда он из, грубо говоря, царя превращается как бы просто в члена парламента, который отдает всю власть в в рамках одного государства, как бы в общее какое-то решение, он по сути теряет вот свою вот эту вот как бы, власть вот в, в таком формате, в котором она есть сейчас, и это все должно произойти очень эволюционно. То есть мы должны перестать думать о себе, о значимости с, с, себя самого вообще в контексте мировой истории. А происходит это все наоборот. Происходит так, что вот все вокруг нас затачивается, чтобы мы чувствовали самоисключительность. И запутывают нас многообразной системой сложной вот выборы, когда ты должен определиться вообще ху ху. Кто ты?
0: Да, Марк, ты снова прав в своих наблюдениях. Действительно, вот сейчас многие говорят о, о том, что слишком, слишком велик градус этой политики идентичности. Да? Поляризация в обществах достигает пределов. Посмотрите на то, что происходит в Штатах, на то, что происходит в России. Мне кажется, увидите много структурно подобных ситуаций. Действительно, люди разбиваются по лагерям. В Штатах республиканцы, точнее теперь, Трамписты против всех остальных. В России самый последний дебат антипрививочников с с теми, кто призывает к вакцинированию. Да, так ты понимаешь, что внутри этой большой группы есть еще десятки групп. Еще, конечно, это это все становится сложнее, сложнее, сложнее. И такова наша сегодняшняя реальность. Я не вижу, честно говоря, перспективы какой-то радикальной смены вот этой реальности. Но вот политика такова, что не бывает, да простого перелистывания страниц. Вот мы устали от этой ситуации, перевернули страницу, начинаем все с чистого листа, с нуля, нет никаких идентичностей и так далее. Это все будет сохраняться очень долго в том или ином виде. Но перспектива, лучшая перспектива, связана, может быть, с тем, что в какой-то момент человек склонен Приедаться, люди приедаются своими хобби, приедаются увлечениями, меняют их. Кто-то увлекается политикой на протяжении двух десятилетий, потом устает от нее. И то же самое, наверное, можно сказать о вот этих процессах нагнетения, поляризации. Я уже это, собственно, наблюдаю на самом нишему вот, таком семейном уровне. В России, и, наверное, тебе это знакомо по российскому опыту и зарубежному, иногда в семьях уже не принято обсуждать, допустим, политику. То есть срабатывают вот такие внутренние защитные механизмы. Потому что понятно, что там отец, допустим, семейства а, за, нагнетание конфликта между Россией и Украиной. Молодое поколение, которое уже совершеннолетнее, может воспринимать конфликт иначе, что в результате семья договаривается о том, что ну окей, давайте мы эту тему не будем обсуждать. Я не говорю, что это идеальный выход из нашей общей ситуации, но просто я вижу это как механизм смягчения поляризации на локальном уровне. То есть люди в какой-то момент осознают, что ну, война чревата издержками. Причем ну, не настоящая война, а вот такая напряженность. И начинают преодолевать вот эту поляризацию. И есть шанс на то, что люди устанут просто от этих пузырей. В которых они оказываются. Кто-то устанет, кто-то будет продолжать в них жить. Другая составляющая э, успешности проекта сближения состоит в том, что мы наблюдаем, по данным э, проекта World Values Survey, который был запущен Рональдом Инглхартом много лет назад, ныне покойным ученым американским. Мы наблюдаем движение в сторону постиндустриальных ценностей в широком круге стран. Это означает, что ценности россиян постепенно сближаются с ценностями европейцев, американцев, африканцев через... Ну, какой-то определенный процесс модернизации экономики, политической системы. Мы приходим к тому, что разница между обществами э, сокращается. Конечно, есть свои особенности. И у э, стран, раз, различающихся по своей религии, по своему политическому устройству, но она сейчас не такая радикальная. Условному... Молодому поколению россиян гораздо легче найти общий язык с молодыми китайцами или молодыми американцами, чем поколению 50, 60, 70-летних. Уже
1: сейчас они в принципе готовы говорить на одном языке. А знаешь, почему это происходит? Кстати, очень интересный процесс. Я не знаю, сейчас я могу ошибиться, но если что, ты меня поправишь. Вот это вот дробление, оно идет до какого-то момента, когда группа становится настолько маленькая, и она чувствует себя уязвимой. И вот этот маленький бабл, он начинает искать поддержку. Если ты настолько как бы, вот, кристаллизировался, что ты понимаешь, что вот в твоей стороне вот ты вобрал в этот бабл всех, ты начинаешь искать сторонников своего видения за рубежом и эти баблы маленькие вот эти вот они начинают формировать международный пласт поскольку они маленькие и ищут как бы другого маленького чтобы слиться и стать больше и поэтому вот это вот интересный факт того что вот это новое поколение которое как бы по мнению даже то что ты сказал что им как бы проще они находят себя как бы, схожих к себе на другом континенте, и в силу того, что, возможно, они, как бы, противодействуют тому большому баблу или какому-то мейнстриму на их земле, они видят, что есть такие же люди, с такими же взглядами, там, где-то, и, возможно, они тоже испытывают этого давления большого брата на вот это сообщество, и они чувствуют, что, как бы, ребята, Мы здесь живем, вы там, у нас схожие интересы, схожие проблемы. И это, по сути, вот некий такой позитивный сигнал, который позволяет людей, которые жили в больших багах, и как бы, ну мы против Америки, все, тут вопросов нет. Ты либо против, либо за. Если ты за, то ты уже живешь в Америке. Все, кто против, они до сих пор там. И поэтому у тебя нету, и ты не найдешь, как бы, группы поддержки себя в Америке. Потому что те, кто в Америке против Америки, они тоже оттуда уехали. И вот, вот эта вот интересная вещь, когда кристаллизация вот этих вот маленьких вот этих вот баблов, которые находят поддержку за пределами своей страны и объединяют людей за ее пределами, это позволит, мне кажется, в будущем, как бы, конечно, ситуация дойдет когда-то до абсурда, и это просто сама вот эта вот кристаллизация, вот этот бабла, они просто рухнут, поскольку, ну, это будет уже просто смешно. В какой-то момент люди до этого дойдут. Но они позволят наладить, народить пласт людей, которые не будут видеть разницы в границах. И вот это позволит мне, мне кажется, существенно изменить ситуацию в будущем. Я думаю, что, Марк, снова с тобой соглашусь. Просто я думаю, что само понятие
0: границ изменится. Они перестанут быть территориальными. Они, собственно, сейчас перестают быть территориальными, несмотря на вот э, всю эту ожесточенную риторику, которая происходит сейчас. Мне кажется, этом. граница,
1: она вообще в наших головах прочерчена. Вот знаешь, вот какой-то вот, промежуток между правым и левым полушарием. Мы сами себе создаем эти границы. Вот эта вот идея национализма, мне кажется, вот это вот основная проблема. Когда опять же наши Главы государств нам наращивают эту идею национализма с целью того, чтобы показать внешнего врага и заработать на этом политические очки, скоро это просто закончится. Потому что они не смогут. Я просто не представляю, как, насколько тяжело современному политику попытаться угодить всему многообразию вот этой палитры, которая есть сейчас в обществе. Тебе нужно электорат, вот, ну, представь себе. Когда раньше было, как бы, ну, вот ты сказал, там, демократы-республиканцы, тебе надо было играть либо с демократами, либо с респу- республиканцами. Сейчас в, в демо- среди республиканцев есть, там, не знаю, там, Куанон, там есть, не знаю, ЛГБТ, там есть черные, там, в общем, ну, разные меньшинства, которых только можно себе представить, и тебе нужно каждому из них угодить. Это дойдет до такого абсурда, что просто человек будет не в состоянии, ну, потому что это будет фальш. Ну, ты не можешь угодить всем.
0: Да, это... Марк, Я бы хотел, знаешь, ухватиться за вот это твое утверждение о том, что границы существуют в голове. Но это вообще достаточно такое уже старинное утверждение. Просто часто эти границы в голове связывают именно с национальными границами, как ты точно подметил. Эти границы, конечно, более уязвимы. И чем дальше, тем больше люди будут сомневаться в необходимости этих границ, поскольку мы видим процесс наднационального сотрудничества, кооперации, несмотря на то, что сейчас происходит с санкциями, контрсанкциями и так далее. Тем не менее, я почему-то думаю, что эта граница станет еще более пористой в скором будущем. Но штука в том, что политика и человеческое сознание вот сейчас устроено таким образом, что оно не способно жить без границ. И на смену национальным придуманным границам придут другие, грани- другие границы, о которых ты тоже говорил. Они будут ассоциированы с теми самыми пузырями, которые мы чуть... Ранее обсуждали. Условно говоря, какому-то россиянину будет легче себя ассоциировать с трампистами в Америке, чем с националистами в России. И вот этот вот, ну я просто ухватился за этот пример, но условный трампизм, он объединит себя представителей разных государств действительно станет не национальным таким пузырем, а глобальным пузырем, точно так же существующим в головах у людей. Таким образом, одни границы придут на смену другим. И я не уверен, что новые границы будут этически содержательно более такой усовершенствованной формой старых. Все может обернуться еще более жестким конфликтом, просто таким наднациональным. И мне кажется, тенденция в эту сторону сейчас уже очевидна. Вот пока Трамп был президентом, я видел многих э, э, людей вокруг меня, которые говорили: о, Трамп наш парень, да? несмотря, несмотря вот на ужесточение э, санкционного режима со стороны Соединенных Штатов. Какие-то люди говорят, нет, Трамп, он все равно наш, это Конгресс его заставляет э, принимать жесткие
1: меры против России, а так-то он э, наш, по сути. А как ты это можешь объяснить? Вот есть какое-то у тебя вот свое личное объяснение, как жители вдруг вообще одной страны, которая находится, скажем так, в мягко не самых лучших отношениях с точки зрения именно политических э, взаимоотношений, увидели в лидере другого государства нашего парня?
0: Ну об этом, наверное, готовы более что ли экспертно рассказать специалисты по популизму, по этому, по развитию этого явления в современных демократических сообществах. Ну просто я, на твой взгляд вот как вот есть я, я, я твой думаю, что Трамп олицетворил с собой целое движение что ли, да, к таким Простым, что ли, но утрированным ценностям и лозунгом за величие конкретной нации. При этом сам сам призыв, он универсален. Уберите слово «Америка» из известного высказывания, и призыв точно так же срезонирует в России, Финляндии.
1: Швеции, Make
0: great again,
1: yeah? Слушай, но вот тут очень важная поправка. Считаешь ли ты, что подобное мнение было у, и у представителей других государств, либо это родилось только в России, потому что была какая-то связка того, что якобы Трамп – это человек Путина, и поэтому мы по- как бы чувствовали вот этот вот такой транснациональный сигнал, что вроде это как бы наш парень в прямом и переносном смысле. Я не думаю, что жители Финляндии воспринимали Трампа и говорят, о, наш парень.
0: Нет, просто Трамп стал самым ярким явлением на вот этом небосклоне уже идущего движения. У нас до этого много было таких явлений в Европе. Это и Орбан в Венгрии, и Липен во Франции, отчасти, наверное, истинные финны в Финляндии, ну и другие силы. Просто никто из них не дорывался до сих пор до главного микрофона в <связывая> Я понял. И, и, и поэтому вот этот сантимент, да, он связался с определенной фигурой. И эта фигура позволяет теперь объединять в один пузырь людей в схожих взглядов как в Австрии, так в России, так и в Финляндии. При этом параллельно ему формируется другой пузырь. Допустим, российским либералам будут ближе определенные круги демократической партии в США или в европейских странах. И в итоге, я думаю, что мы придем к реальности из таких многих идеологических пузырей, не всегда с четкой идеологией, И это будет, собственно, новый глобальный конфликт, отвязанный от национальных границ, который будет, наверное, воспроизводиться
1: теперь же исключительно в головах простых граждан. Слушай, а как, на твой взгляд, вообще, в принципе, изменится понятие дружбы в будущем? Ну, вот мы сейчас говорили о том, что вот мы взяли исторический контекст, прямо сначала там, с греков, того, как это эволюционировало, это представление о дружбе там с учетом истории, с учетом того, что поэты и философы в эту историю впрыгнули, пытались ее трактовать и видоизменять зависимости от того, исторических событий, там, конъюнктуры и так далее. Вот учитывая весь вот тот вот пройденный... Период и то, как мы как это все изменялось, можно это экстраполировать на будущее. Это, наверное, самая такая неблагодарная вещь, потому что всегда неизвестно, да, то есть какая-то сингулярность есть. но вот просто в твоем представлении о том, будет ли вот что-то прямо радикальное какое-то изменение, либо мы будем наблюдать вот ту или иную форму того, что мы уже когда-то видели.
0: Я думаю, что будущая дружба вообще достаточно предсказуемо. Mm. вообще о они... ней. В какой-то момент просто забыли. Допустим, Соединенные Штаты, добившись независимости, в следующее столетие заключили сотни дружб с каждым европейским государством, южноамериканским, даже с собственными коренными народами. Со всеми заключили дружбы, чтобы учредить какой-то порядок, в котором они будут существовать. В этом порядке начали развиваться уже более сложные э, правовые механизмы, обеспечивающие торговлю, навигацию. В общем, после того, как мы сложили порядок, в нем начинается процесс усложнения режимов, регулирующих разные аспекты нашей деятельности. То же самое происходит на глобальном уровне. Стоит только... Порядку стабилизироваться, необходимости заключать новые дружбы нет, потому что мы порядок учредили. Надо более тонко отлаживать механизмы. Как, допустим, обеспечивать не знаю, цифровую безопасность в условиях, когда мы прокладываем интернет-кабели по Дну морскому ежедневно, по много километров. Вот этим надо заниматься, а не дружбы. И поэтому вот в какой-то момент дружба ушла из всех основных договоров и из риторики. Она начинает возрождаться тогда, когда кто-то бросает вызов мировому порядку. Вот последний такой мощный вызов бросил Советский Союз, став идеологически чуждым государством. По отношению ко всем другим. То есть, в идеале, Советский Союз видел бы, конечно, и все другие государства, приобретающие социалистический уклад. Это, собственно, стало бы результатом мировой революции, но такая революция не произошла. Поэтому Советский Союз пытался постепенно свое видение порядка распространять, находя себе союзников и заключая с ними соглашения. И вот большинство соглашений, которые Советский Союз заключил, были соглашениями о дружбе, мире сотрудничестве. И вот поэтому такой последний пропагандист дружбы в международных отношениях был именно Советский Союз. С уходом Советского Союза с глобальной арены дружба тоже вроде как затухает. Вот ее последние всполохи были связаны с тем, что э, отдельные европейские страны признали Россию и, допустим, Украину, как независимое государство. Снова с помощью договоров о дружбе. Сейчас мы видим что снова есть желание бросить вызов международному порядку. Ну, у России, само собой, разумеется, она об этом говорит, и, вероятно, у Китая, который меньше об этом говорит, но больше, наверное, делает. И я думаю, что в такой обозримой перспективе именно эти две э, державы, будут больше говорить о дружбе как между собой так и с потенциальными сторонниками то есть вот пока идет этот э, этап вызова мировому порядку его условной э, такой фрагментации дружба будет пользоваться спросом но я убежден что это временное явление и лет через пятьдесят конечно, порядок снова стабилизируется. И, вероятно, все снова будет связано с эффективностью торговли и, самое главное, с необходимостью обеспечения стабильности климата. Климатическая повестка возьмет свое. То есть это такая глобальная угроза, перед которой невозможно объединиться. И чем дальше, тем больше мы все будем это чувствовать. И с неизбежностью, конечно, страны должны будут что-то сделать вместе. Вероятнее всего, они сделают это поздно, чем нужно. Но я убежден, что эта повестка сведет всех воедино. И вот в тот момент политическая дружба окончательно канет в лету. И на смену ей придет, мне кажется, Вот тот идеал, который был воспет в песнях, э, стихах других романтических э, произведений. Вот тогда, тогда да, можно будет сказать, что вместо дружбы по расчету мы сможем предаваться дружбе ради удовольствия и истинной дружбе во имя спасения планеты.
1: Слушай, ну, вот, ну классные слова, но вот у меня вот одно в голове не укладывается. Одно, когда, когда у нас сейчас на, на планете Земля выявляются такие явные ц- центры, да, там Китай, Америка, Европа, там, не знаю, Россия, какое место она в этом всей картине занимает. Ведь для, как бы, чем выше, ну, грубо говоря, ранг страны на вот этой политической карте мира, тем условия дружбы диктуется с позиции того, что выгодно мне и ты как более маленький вот этот партнер этой отношения дружбы должен довольствоваться тем, что мы тебе даем, а в каких-то случаях просто рад, что мы тебе предложили дружить, но эх, ситуация такова, что вот есть Китай и есть Америка и, и та и другая страна считают себя достаточно большими, чтобы условия их дружбы отображали интересы ну, их страны да? и вот в этой ситуации договориться, но они вряд ли смогут. Здесь должен прийти какой-то арбитр, который как бы выставит на стороне и скажет, ребята, давайте вы договоритесь со мной, я договорюсь сами, и мы как бы вот заключим какой-то такой пакт, который, в котором как бы через третью сторону вы реализуете весь тот, как бы, вот, как бы нивелируете весь тот набор требований, которые вы хотите предъявить другой стране. Кто будет этой третьей стороной? И вообще, возможно ли, что вот... Как, вот Вот эти вот большие государства в конечном итоге договорятся, не знаю, напрямую, либо через кого-то, чтобы вот сбросить с повестки вот этот вот какой-то нарастающий вопрос о том, что вот там в в, в Китае там что-то происходит, и это теперь наш враг, и его нужно бояться, опять создание, то есть вроде как бы начинаем забывать о России, и Россия в этой ситуации думает, блин, а что происходит? Почему у нас сбрасывают счетов? Почему вроде как Китай теперь уже как бы враг номер один? Что мы будем делать? Мы будем дружить с Китаем, чтобы как бы тоже быть частью врага или, или вообще эта ситуация на мой взгляд очень интересная. Я не понимаю, что, чем она закончится в конечном итоге. Марк, Есть я думаю, виден?
0: что главным арбитром, конечно, станет время, а не какое-либо государство. Державы по определению не могут доверять право разрешить их конфликты еще каким-то державам, да? просто потому, что их великое
1: эго это не позволяет сделать. Да, но понимаешь, они тогда играться могут. Ведь но... в этом мировое сообщество должно понимать, что вот два гегемона, огромных таких монстров, начинают ругаться между собой. В конечном итоге это может принести вред всему, всему человечеству. Соответственно, объединившись и сказать, ребята, вы не можете договориться, и, и это не случится в ближайшее время. Давайте-ка вот мы придем вот тут, как некий арбитр. И будем вас усаживать за стол переговоров.
0: Марк, вероятность катастрофы всегда существует. Она существовала и в противостоянии двух блоков во время Холодной войны. И всегда оставался шанс на то, что кто-то по недоразумению нажмет не ту кнопку. И, И все, это будет глобальная катастрофа. Сейчас я не думаю, что речь пойдет о кнопках. Но катастрофа возможна как раз в связи с климатом. Страны не договорятся, по-прежнему не будут сокращать выбросы, ну и просто все сгорят на жаре. Такое тоже возможно. Но мне кажется, позитив в данном случае можно найти в истории. У нас есть, собственно, образец такого преодоления противоречий я снова обращаю свое внимание на Европейский Союз. Ведь он не сразу стал тем европейским союзом, который мы знаем. Да? Это ведь началось, история Европейского Союза, началась с небольших соглашений, которые потом распространялись в другие сферы за счет вот, так называемого эффекта перетекания, spillover effect. Я думаю, что. В нашем сейчас глобальном состоянии возможно, именно такая динамика. Вот Трамп, да, он попробовал разрешить конфликт с помощью идеи сделки. Я думаю, что в той или иной мере, конечно, режим сделок позволит о чем-то договориться Штатам и Китаю в экономической сфере, в сфере торгового баланса, ну, всех торговых отношений. Дальше встанет необходимость регулировать климат. Она уже этой осенью, эта необходимость появится на новой глобальной конференции по климату, которая в Глазго пройдет. Там какие-то уже будут соглашения. Это будет не игра, которая потребует вовлечения абсолютно всех сфер жизнедеятельности великих держав. Она потребует вовлечения по одному главному параметру, связанному с климатом, с сокращением выбросов и с поглощением выбросов из атмосферы. И здесь Россия и Китай будут ну, одними из, наверное, центральных акторов перемен. Вот от их политики будет зависеть будущее мира. Потому что ну, эти две державы сейчас определяет динамику, поскольку в остальном мире более-менее существует консенсус о направлении. А в России это большая углеродная экономика, большие лесные пространства, большие болота. У Китая огромная угольная промышленность. И я думаю, что вот эти факторы позволят... Если не договориться, то выйти хотя бы на какое-то пространство диалога между Европейским Союзом, Штатами, Россией и Китаем. Вот в этом пространстве мне кажется возможна договоренность. И если они достигнут договоренности в одном пространстве, в другом, то я не исключаю вот такое же движение к большей интеграции, которое мы видели в 50-х, 60-х, 70-х годах в Европейском Союзе. Только теперь уже на глобальном уровне или на уровне вот этих больших держав, от которых зависит, по сути дела, климат планеты. Вот я думаю, что такой постепенный интеграционный механизм, он может запуститься.
1: Очень любопытно. Будем следить за этим, как бы, Евгений, вот, спасибо тебе большое, реально было очень интересно. Я всем рекомендую прочитать книжку Евгения, там ссылка будет в описании к этому подкасту. И знаете, и очень важно, мне кажется, обратно, в принципе такой как бы наверное, банальный будет лозунг, типа давайте дружить, да. Но вот на самом деле, вот если взглянуть на то, не чем мы отличаемся, а то чем мы похожи, то мы найдем куда больших. Вот точек соприкосновения с, между... Кем бы, был неважно, где живущими, да, потому что у всех есть семьи, у всех есть любовь к своим детям, к родственникам. В общем, очень много вещей, которые, взглянув на которые с позиции того, как мы похожи, нежели смотреть бесконечно то, чем мы отличаемся, это может до абсурда доходить. Это позволит вообще в принципе изменить отношения, потому что при всем многообразии политических течений, взглядов, конфликтов, мы все жители одной планеты Земля. И от того, как мы будем сами грубо говоря, потому что сами, никто за нас не решит, сами не договоримся, не решим, каково будет наше будущее, таким оно и будет. Договоримся, что все человек человеку враг, то в конечном итоге мы погрязнем в войнах, и неизвестно, кто останется жить на земле, и в конечном итоге будущее, оно тоже очень печально. Если же мы договоримся сегодня о том, что есть смысл сохранения жизни на земле для наших потомков, и... Представьте себе нельзя вымышленного врага где-нибудь там в Альфа-Центавре, пусть это будет вашим внешним врагом, объединитесь против него, хотя это тоже, наверное, глупо, да? Вот. Но в любом случае, вот идея того, что все-таки как бы дружба существует и несмотря на все тяготы человеческого как бы, истории, которые человек пережил, это по-прежнему существующий концепт, который есть и живет в нас, поэтому нужно просто взять лучшее из этого и попытаться интегрировать в эту жизнь. И вот, Евгений, то, что ты чем-то ты занимаешься и пытаешься как бы политиков обратить свой взор на то, что просто нужно действительно этот концепт использовать как бы разумно, это, ну, очень, я считаю, правильно делать. Потому что иногда бывает эгоизм, который закрывает все перед глазами, мешает людям друг, как бы думать объективно.
0: Марк, сбрасывая с себя шкуру наблюдателя и обуваясь в сапоги идеалиста,
1: Соглашаюсь с тобой полностью. (смех) Что ж, еще раз спасибо. Слушай, В завершение очень важная миссия, которую мы налагаем на всех наших гостей, это рекомендовать кого-нибудь в качестве гостя для будущих подкастов из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: С удовольствием это сделаю. Если еще тебе не рекомендовали этих людей, я бы порекомендовал Виктора Каплуна. Он из Петербурга тоже. И мне кажется, он мог быть интересным собеседником с точки зрения э, разговора о просвещении, о состоянии э, умов в современном обществе. Он вообще и специалист по Франции, и по российскому просвещению, и республиканизму. А... Это Высшая школа экономики и Смольный колледж, отчасти Европейский университет. А следующим собеседником я бы порекомендовал э, тебе сделать кого-то из Европейского университета. И тут, э, собственно, целый их кладезь или россыпь. В частности... Ну, наверное, один из величайших умов современности российской это Олег Харфордин. Он, правда, сложно доступен, мне кажется, для таких интервью, но чем черт не шутит. Его многие считают одним из передовых таких политических теоретиков он специалист по республиканизму. По общему благу занимался и историей Советского Союза, и много у него современных э, проектов, последний по климату как раз. Я писал диссертацию под его руководством в свое время, а теперь мы с ним интеллектуально дружим. Интересная форма дружбы, да? Да, и есть один яркий левый политический мыслитель Артем Магунь. Он может интересно рассказать про революцию, негативную революцию, про идентичность. Супер.
1: Здорово. Отлично. Хорошие рекомендации. Олегу уже рекомендовали. То есть мы с ним в неком таком процессе того, как это может все кристаллизоваться в конечном итоге. Но здорово. Рекомендации классные. Спасибо большое. Что ж, успехов тебе. Я надеюсь, что это как бы... Точнее, даже не не надеюсь, я уверен, что это не последняя книга, которую ты издашь, да, поэтому будет интересно, куда дальше тебя заведет твоя мысль, потому что все равно, когда ты находишься глубоко в академическом сообществе, плюс взаимодействие с с поглобным пластом проблем, с которыми приходится как бы обсуждать, я уверен, что это является как бы, ну, Супер интересной такой почвы для как бы, создания идеи концептов. и концептов. Будет любопытно посмотреть, что станет темой твоей следующей книги, поскольку сейчас ты захватил такую очень серьезную тему, которая, на мой взгляд, она как бы, действительно достойна внимания. Спасибо,
0: Марко, за интересный разговор, что обратился вообще. Желаю успехов проекту. Ну и вообще, Сударно. отлично, отличной жизни, как... Good life, как бы перевести... С ну, наверное никак не Это аристотельянское понятие, его обычно в России не используют в качестве такого пожелания. Но я как знаешь симпатизант Аристотеля не могу тебе не пожелать насладиться ею.
1: Супер, спасибо большое тебе тоже самое. Что ж, пока. Отлично,
0: счастливо.